0: De l'histoire. Aujourd'hui, Clémentine, puisqu'on met Balzac à l'honneur cet après-midi, vous nous racontez un autre grand écrivain qu'il a honoré jusqu'à la fin, Victor Hugo. Que je cite par conséquent. Le 18 août 1850, ma femme, qui y avait été dans la journée pour voir Madame de Balzac, me dit que Monsieur de Balzac se mourait. J'y courus. Hugo prend un fiacre, il le mène chez Balzac, qui habite à l'époque 14 avenue Fortuné, dans le quartier Beaujon. Et il frappe à la porte une servante en larmes, lui ouvre la porte. Et une autre femme vient, qui pleure également, et qui lui dit « il se meurt ».« Les médecins l'ont abandonné depuis hier, il a une plaie à la jambe gauche, la gangrène y est ». Alors ils ont dit « il est perdu ». Et ils ne sont plus revenus. Ce matin, à 9 heures, monsieur ne parlait plus. Madame a fait chercher un prêtre qui a donné à monsieur l'extrême onction. Monsieur a fait signe qu'il comprenait. Depuis onze heures, il râle et ne voit plus rien. Il ne passera pas la nuit. Hugo poursuit. Je demandais à voir Monsieur de Balzac. Nous traversâmes un corridor. Nous montâmes un escalier couvert d'un tapis rouge et encombré d'objets d'art, vases, statues, tableaux, crédences, portant, portant des émaux. Oui, là, on est bien chez Balzac. Balzac hein. Puis un autre corridor et j'aperçus une porte ouverte. J'entendis un râlement haut et sinistre. J'étais dans la chambre de Balzac. Monsieur de Balzac avait la face violette presque noire, inclinée à droite, la barbe non faite, les cheveux gris et coupés courts, l'œil ouvert et fixe, je le voyais de profil, et il ressemblait ainsi à l'empereur. <rire> Victor Hugo. Même au chevet de Balzac, il reste quand même. « Fidèle à lui-même. Il poursuit. Une odeur insupportable s'exhalait du lit. Je soulevai la couverture et je pris la main de Balzac. Elle était couverte de sueur. Je la pressais. Il ne répondit pas à la pression. »« C'était cette même chambre où je, je l'étais venu voir un mois auparavant. Il était gai, plein d'espoir, ne doutant pas de sa guérison, montrant son enflure à la jambe en riant. Nous avions beaucoup causé et discuté politique. » Tout ça, vous voyez, le récit est extrêmement complet et détaillé hein, de, de Victor Hugo. Je, je, je n'en cite là que quelques extraits. Et à ce moment-là, la garde malade dit à Victor Hugo, il mourra au point du jour. « Rentrez chez moi, c'était un dimanche », poursuit Hugo. « Je trouvais plusieurs personnes qui m'attendaient. Je leur dis, messieurs, l'Europe va perdre un grand esprit. » Il mourut dans la nuit, il avait 51 ans. Et c'est Victor Hugo, dans la foulée de cette visite sur le, au chevet de Balzac sur son lit de mort, qui va prononcer le 29 août 1850 l'éloge les, les funèbre de Balzac, dont je vous cite à présent un extrait. « L'homme qui vient de descendre dans cette tombe était de ceux auxquels la douleur publique fait cortège. Dans les temps où nous sommes, toutes les fictions sont évanouies. » Les regards se fixent désormais non sur les têtes qui règnent, mais sur les têtes qui pensent. Et le pays tout entier tressaille lorsque l'une de ces têtes disparaît. Aujourd'hui, le deuil populaire, c'est la mort de l'homme de talent. Le deuil national, c'est la mort de l'homme de génie. Ah, qu'on est bien servi quand c'est Victor Hugo qui ah fait oui. votre éloge funèbre. Et en plus, ça, tout ça reste tellement vrai, ces, ces considérations sur, sur les têtes qui pensent et, et le pays tout entier qui tressaille lorsque l'une de ses têtes disparaît et plus loin. Tous ces livres, alors là, ça résume tellement magnifiquement l'œuvre de Balzac, mais par Victor Hugo, tous ces livres ne forment qu'un livre. Livre vivant, lumineux, profond, où l'on voit aller et venir et marcher et se mouvoir avec je ne sais quoi d'effaré de terrible mêlés au réel. Toute notre civilisation contemporaine. Livre merveilleux que le poète a intitulé Comédie et qu'il aurait pu intituler Histoire, qui prend toutes les formes et tous les styles, qui dépasse Tacite et qui va jusqu'à Suétone, qui traverse Beaumarchais et qui va jusqu'à Rabelais. Livre qui est l'observation et qui est l'imagination, qui prodigue le vrai, l'intime, le bourgeois, le trivial, le matériel et qui, par moments, à travers toutes les réalités brusquement et largement déchirées, laisse tout à coup entrevoir le plus sombre et le plus tragique idéal. Il poursuit plus loin, sa vie a été courte mais pleine, plus remplie d'œuvres que de jours, et l'on se dit qu'il est impossible que ceux qui ont été des génies pendant leur vie ne soient pas des âmes après leur mort. Balzac et Hugo, deux grands génies, deux grandes âmes qui s'admiraient, se le sont dit, et qui depuis leur paradis doivent avoir plaisir à converser de la comédie humaine. Et ont dû avoir beaucoup de plaisir à vous écouter. Ah bah, je pense que Hugo aimait ah beaucoup. Il, il aimait, aimait beaucoup s'écouter. Ah, oui, oui, bah, oui, oui, <rire> oui, oui. Ouais, mais c'est oh là là, c'est grisant de se grisant, mettre dans, là, la, oui. dans les, dans les ah, pas de. Ah, de... Vous oui. savez bien, ça, Stéphane, oui. c'est votre métier aussi. Oui, oui. Merci. Qu'est-ce que c'est beau.